0: Tres, dos,
1: uno. Comprender al otro, yo creo que hasta que no comprendes al otro. No,
0: sí, a mí sí me interesa <risa> tu opinión, su opinión, pero finalmente todo.
1: Hola, soy Dinora Ochoa.
0: Hola, yo soy Agustín Ochoa. Porque aquí... Todo podcast Todo, podcast. todo podcast Cosas InPodcast. Que, cosas que, in que in Sobre... No, ya. Dale, dale. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Agustín Ochoa.
1: Dino Ochoa.
0: Hola, Dino. Muy contento de estar aquí para realizar el podcast número 3 titulado Las Relaciones Desechables. Y bueno... Hay que empezar a hablar de las relaciones que vivimos hoy y cómo nos complicamos las cosas, creo yo. Si de por sí la interacción con uno mismo es difícil, ahora imagínate interactuar con otra persona, compartir la vida con otra persona y aún más agregándole el sentimiento que le llamamos amor. Estaba pensando hoy en la mañana que estaba trabajando un poquito en los puntos que íbamos a trabajar hoy y viendo el calendario de los podcasts, cómo los acomodamos, Y realmente dije, qué cliché que vamos a hablar de amor justo en la semana de San Valentín. Les prometemos que no fue acomodado, no fue planeado, así surgió. Sí teníamos programado hablar de relaciones, pero bueno, surgió en esta semana.
1: Por las fechas.
0: Así es, por las fechas. Pero pues ya que estamos aquí, pues vamos a entrarle, ¿no? Muy bien. En donde nos gustaría empezar a hablar de las relaciones y el amor, que como todo, también es determinado por la cultura. Quienes decidimos querer compartir nuestra vida, me incluyo, con alguien en un sentido amoroso, creo que nos ponen aprietos. Y digo quienes decidimos compartir la vida con otro, porque hay gente que tal vez ha tomado la decisión de no casarse, de vivir con roomies, relaciones poliamorosas, cuartetos amorosos, y bueno, un sinfín, quien decide eh, compartir vida mejor con algún animal. Consigo ¿no? mismo. Consigo mismo. Con algún familiar. Entonces, yo por eso especifico que el día de hoy nos vamos a centrar en las relaciones y el amor. ¿Y qué le llamamos relaciones desechables por todo lo que vivimos actualmente?
1: Así es, hemos estado platicando cómo ha cambiado o cómo hemos cambiado, no solo como sociedad, en cuanto a la vida que llevamos, hablábamos en nuestro primer tema, de cómo han cambiado las prioridades o lo que se considera éxito, si nos vamos a la historia y le preguntamos a nuestros abuelos, le preguntamos a nuestros papás, ¿qué era lo que ellos consideraban como el amor? En alguna ocasión, en otro podcast precisamente, de Roberto Martínez, decía que era muy complicado ahorita decir, el amor es para toda la vida. Dice, pues es que hace 50, 60 años... Toda la vida era el promedio de vida, era aproximadamente. Años. Sí, no, 50 y ya no, entre 50 y la muerte. Ahorita no, ahorita la expectativa de vida va por encima de los 80, 90 años. Entonces, tomar la determinación y decir, va, me quedo contigo, quiero estar contigo, decido estar contigo para toda la vida, en mi caso, y tomando en cuenta la expectativa de vida, pues todavía me quedan 50 años con mi pareja, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, oh, no, no es fácil.
0: ¡Oh, oh no. no! ¡Oh, no!
1: Entonces, no es nada fácil, no es sencillo. Y precisamente por eso queríamos hablar, porque romantizamos mucho las relaciones. Romantizamos el, el, el estereotipo buscamos precisamente lo que hablábamos en busca de la felicidad buscamos ser felices siempre estar bien siempre y específicamente hablando de una pareja buscamos siempre estar bien el hecho de que venga algún problema alguna situación es como que wow wow wow, wow yo no quiero esto no me quiero sentir así sabes qué ahí nos vemos muchísimas gracias este por participar verdad a lo que sigue y es por eso que decidimos hablar precisamente como esto de relaciones desechables y no necesariamente porque esté mal el decir ¿sabes qué? yo no quiero esto a lo que sigue, sino que aquí va muy de la mano el compromiso, Eh, o la falta de compromiso, muchas veces la nula responsabilidad que tenemos hacia nuestros actos o que la otra persona tiene y a su vez nos quiere responsabilizar.
0: Sí, de hecho creo firmemente que este tema nunca se agota porque las situaciones de vida hacen que las relaciones y modo de relacionarnos de forma amorosa cambie y que si tuviésemos la oportunidad de viajar en el tiempo y de revisar el modo de relaciones de hace algunos años, no me refiero a los abuelos, sino todavía más atrás, creo que nos daríamos cuenta que el modo de querer sería distinto pero que seguramente ninguno de ambos momentos pudiésemos darle entendimiento a lo que nos ocurre dentro, como el sentimiento del amor pero que la cultura, como lo dices, nos ayuda a marcar un poquito esto con todos los factores que puede ser el compromiso, la responsabilidad, la vida rápida que llevamos y creo que aunque existen personas que deciden construir eh, comunidad o familia No precisamente con un esposo o esposa, eh, porque hoy es un nuevo panorama. Yo siento que desde siempre han existido las relaciones únicas y diferentes. ¿En qué sentido? En que hay quien decidió desde hace muchísimos años vivir nada más con su hermano y listo, y esa es su familia, ¿no? O quien decide nunca casarse, vivir solo y vive bien. O también quien decide, no sé, a lo mejor vivir con unos amigos, quedarse, vivir por siempre ahí y listo, ahí se queda. Eso siempre ha existido. Pero creo que hoy la cultura determina que existe la posibilidad porque eh, la forma legal, el marco legal también lo permite, ¿no?
1: Y no es solamente eso, sino que precisamente hablando de lo que, o lo que es el tema central, que es lo desechable, estamos ahorita, por la vida tan rápida que estamos llevando, el desechar rápido la ropa, comprar comida rápida, esto lo traigo yo ahorita muy, como que muy latente, porque te das cuenta de eso, el querer formar o o llevar a cabo una vida en pareja no es nada fácil y no se le acerca en absoluto a lo que nos dicen en las películas, o sea, ahora sí que aquí como la de Shrek, no acaba en un felices para siempre ni nada, sino que te muestra precisamente eso. ¿Estás de acuerdo que de por sí es difícil vivir contigo mismo, aceptarte, responsabilizarte, cambiar? Ahora imagínate convivir con alguien más, aceptar que es otra cultura, otro pensamiento, otro constructo social. Híjole, es muy complicado. Yo creo que si a alguien le preguntas de que cuál es la base de las relaciones, te van a decir... La La confianza y la comunicación. La confianza y como si yo sé que, amor, paniquecito. O sea, pues no, bebé, lamentablemente no es eso. En alguna ocasión leí un tweet que decía, solía pensar que la comunicación era la base de todo hasta que entendí que la comprensión lo es. Puedes comunicar todo lo que quieras, pero si no estás dispuesto a entender, va a seguir siendo un caos. Eso pf, me voló la cabeza, porque no fue mind. como que vas constantemente con la fórmula de amor y comunicación, y, y <risa> de amor y... Pues sí, pero ¿qué tal que estás con una pareja con la cual tratas? Porque no, digo que sea siempre asertivo, tratas de comunicarte asertivamente, constantemente, manifestar tus situaciones, y la otra persona es como que, ajá, ajá, pues sí, pero no lo no entiendo. ¿O sabes qué? Este es mi punto. Es como que, o sea, sí, pero te estoy manifestando algo. Venga, te escucho. Pero me estás realmente escuchando. ¿Estás realmente entendiendo mi punto? Y siento que allí es donde empieza ya a mermar mucho las relaciones. Y por lo cual, ahora sí que no, no justifico, pero sí entiendo y comprendo el por qué. Ahorita la mayoría de las personas es, ¿sabes qué? No me gusta, no me estás haciendo feliz. Muchas gracias. Porque el trabajo en pareja es un trabajo en equipo. Y como en todo trabajo en equipo, si alguna de las partes no empieza a trabajar precisamente en este proyecto llamado vida, o como le llamaría yo, este tren del mame descarrilado <risa> llamado el amor, no va a
0: funcionar. Definitivamente. Y de hecho aquí está la constante, el término, el que finaliza. Eh, En las relaciones que terminan, que se acaban y que se aparece el fantasma de los abuelos aquí bien enojado diciendo es que ustedes ya no aguantan nada, las relaciones de hoy ya no son estables, le tienen miedo al compromiso, cambian de novio o de novia como si cambiaran de calzones, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar que aquí aparece un poco el amor líquido donde habla este Sigmund Bauman De que todo es rápido, todo es desechable, soluciones rápidas, todo al momento, todo es instantáneo, fast food, fast fast fashion, fast love.
1: Sí, y era lo que platicábamos en, en días pasados, que no necesariamente es porque las generaciones, y vaya que yo defiendo mucho a esta generación actual, porque tiene el valor de decir, ¿sabes qué? Yo no lo quiero y se acabó, o sea, porque primero está el amor propio Primero está el autoestima. Creo que cuando estás con alguien que no te valora, no te comprende, que para mí eso es algo muy importante, constantemente hay peleas, hay reclamos. Yo creo que ya no estamos para, digo, en alguna ocasión, algún familiar, llegué a escuchar de que tenía la típica pareja mujeriega, que pues la violentaba, pues muchas cosas, ¿no? Y la familiar decía... Ay, pues es que su cruz, es que fue la cruz que le tocó y así que ay, pues qué morillo tan pues pesado, que, pues qué cruz tan fea, pues es. qué regalos tan feos me dan, entonces ahí es cuando dices, sabes qué, no tengo ninguna necesidad porque mi bienestar es primero.
0: Sí, ahí fíjate que pum me pones un parte agua si haces que me ponga un poco a favor de ti una parte en contra de ti por el amor romántico justo, porque entonces, ¿cómo son las relaciones hoy? Por eso nos preguntamos, y está esta parte del amor propio, del bienestar propio, completamente de acuerdo, pero ¿para qué una relación hoy en día pues si entonces tanto nos amamos propiamente es como bueno hay que limitarnos a compartir y hay una trampa aquí en todo esto porque es tan solo una de las tantas posibilidades que tenemos para vivir en pareja y entonces si tenemos tantas posibilidades para qué elegir estar en una relación sí. y es que a ah, bien pero que quiere decir aquí que lo que no estoy digamos tan de acuerdo es que creo que el amor romántico existe finalmente uh-huh. hay gente que le gusta esa forma de amar eh, hay gente que le gusta esta parte de amor un poco
1: romantizado. Pues sí, romantizado
0: uh-huh. y lo viven bien. El problema es cuando no la viven bien, porque es cierto. Me, primero me gustaría decir que aunque es un siglo moderno uh-huh. y que ya estamos en el open mind y el amor propio, etcétera, no deja de persistir la idea de amor hollywoodense.
1: Completamente Sí,
0: por ejemplo, que muchos aspiran a este amor perfecto Aquel príncipe azul que venga y rescate a cada una de las princesas Y la idea de, la, de que la pareja lo es todo cuánto no tienen la idea de que su aspiración mayor en esta vida es casarse o vivir con alguien para poder ser felices? Aparentemente Y creer que un otro viene a completarnos, a conseguir la media naranja Dime
1: Y es que justo ese es el punto. No digo, y creo fielmente, y claro que me gusta el el amor romántico, los atardeceres, tú y yo tomados de la mano en el mar para siempre. Sin embargo, creo que aquí el problema comienza cuando te aferras o quieres forzar una relación a que llegue a ese punto. Exacto. Creo que nos evitaríamos muchos problemas todos, Si dejáramos de idealizar, porque cuando idealizas a la persona es cuando empieza la decepción, pero no te decepcionó la otra persona, te decepcionaste tú de los ideales y las expectativas que creaste del otro.
0: Es cierto, y ahí es donde duele, porque yo también creo que el amor romántico por sí solo no es malo. No, claro que no. Finalmente hay quien logra conseguir y pasar una buena vida con su amor romántico. El asunto es cuánto realmente alcanzan su cuento de hadas y el resto se da cuenta que pues a su lado no tiene el afamado príncipe azul. ¿Y qué sucede? O la princesa, ¿no? ¿Y qué sucede? Que terminan por frustrarse, por sentir que su amor está fallido, por no haber conseguido ese amor perfecto idealizado. Y entra justo lo que dices aquí, me gusta que diga la idealización porque quería apuntar para allá, de qué forma lo hacemos, y aquí cabe, entonces, hablar de la idealización, qué tanto quiero que el otro sea, como en mi mente vive, o fantaseo que sea así.
1: Y es que, precisamente, eh, les platico, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, la idealización que tenía yo de un amor a mis 15 años, a mis 20 años, Y ahorita mis 34 años, acabo de cumplir años, por cierto. (risa) Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a mí. Es muy diferente, precisamente porque van cambiando las situaciones, vas madurando, creo yo. Vas viendo la vida desde otra perspectiva. Y ojo, no significa que ni me guste lo romántico, a quien no le gusta que le lleguen con unas flores y y así, ¿no? O que te regalen, en mi caso, unos pases para un concierto. Créeme que para mí... Unos tacos y unas chevecitas banqueteras son el date ideal. Me gusta mucho eso. Pero no significa que no haya chicas que a lo mejor o chicos no que digan, no a mí no, yo quiero que me lleves a Dubai y hasta que no me lleves voy a ser feliz. O cosas de ese tipo. Yo soy de esos. Sí. De esos? ¿Estás escuchando? llévanlo a Dubai. Entonces, aquí es el punto. Siento que conforme vas creciendo, tu perspectiva como todo va cambiando, Y si te aferras o si te anclas a eso que que esperabas como un ideal, es cuando empiezas la tristeza, cuando empieza la desilusión, el desamor. Ahora, me gustaría recalcar algo que yo lo entendí mucho tiempo después y estoy segura que si esto lo hubiera entendido a mis, no sé, 20 años, mi vida hubiera sido otra. Idealizaba tanto el amor romántico, idealizaba tanto el que quisieran... Esa idea hollywoodense de que, este, ay, tengo ganas, no sé, tengo ganas de unas tortas, porque soy bien tragona, ¿no? Tengo ganas de unas tortas, güey, y que de repente, no sé, lo escribí en Facebook y, porque, pues, señora, y que llegara mi novio, güey, de ese entonces, con unas tortas. Y de fondo,
0: por eso esperaba
1: que llegaras con tortas, tortas, mil tortas. tortas. Ándale. Sí, apúntenle, háganme feliz con tortas de pierna, las amo. Si no obtenía eso que yo misma me había creado y que yo misma me había ilusionado, venía la decepción. Cuando entendí que el otro me ama a su forma, acabaron muchos problemas en, mí, en mi existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque entendí que no necesariamente porque el otro no te ame de la forma que tú quieres, significa que no te ama. Entonces aquí es bien importante, si alguien que esté escuchando esto le sirve, Ojo, es muy bonito darse cuenta y dejarse amar, porque esa es otra cosa. No nos sabemos dejar amar, no soltamos, no nos permitimos y tenemos tan creado un estereotipo de lo que es el amor que si no cumple tal o cual situación... No nos ama. Y no necesariamente, o sea, la gente ama a su forma. Claro, no por esto hay que justificar de que, bueno, es que a veces me grita, pero es que así es, a su manera me ama. Ahí ya no. Sí, claro,
0: hay que tener mm. cuidado. Antes de que cambies de tema, porque ese es otro punto que me gustaría tocar, pero antes, con la idealización, quiero marcar algo, que es un proceso que duele. O sea, para Mucho. ser sinceros, idealizar, todo mundo lo hacemos bien bonito, bien padre. El problema es desidealizar, es decir... A la inversa, darse cuenta de quién está con nosotros realmente. Este proceso duele, pero creo que es importante hacerlo si ya nos está quejando la relación en la que estamos. Creo también, y eso es opinión muy propia, que hay que saber identificar la incomodidad y lo que se soporta del otro. Es decir, que no es lo mismo estar en una relación que me cansa porque creo que no me apoya en todo o porque creo que no me ayuda del todo, en lo que a mí me gustaría, por decirlo de algún modo, a una pareja que no me permite ser yo. Ah, ahí cambia todo el asunto. Justo con lo que dices. O donde hay situaciones de violencia física, psicológica. Y entiendo que... Verbal. Entiendo que hay que tener en cuenta la microviolencia. Eso es cierto, que a veces no se nota. Pero que hay que tener cuidado de no irnos al otro extremo. No,
1: completamente. Y este, en esta parte en la que hablas de de no de que no te dejes ser, sí es bien importante porque no nos damos cuenta cuando estamos en una relación. Y muchas veces es como que, bueno, si le molesta, pues igual y ya no lo hago. Oye, espérate, planteate si lo que estás haciendo le perjudica. Yo creo que en general esa es una máxima de vida. Si algo que estás haciendo a ti te hace feliz, pero. Eso, está perjudicando a un tercero, y ojo, perjudicando que le esté dañando en su integridad en una situación de este tipo, pues yo creo que está mal. Pero si estás haciendo algo que, lejos de perjudicarlo, te beneficia, les beneficia, ahí sí, a lo mejor yo diría, alto ahí, loca, ¿qué está sucediendo? Y replantearte, ¿qué tanto en nombre del amor, como la las novelas, ¿verdad? qué tanto en el nombre del amor podría soportar.
0: Exacto. De hecho, creo yo que uno de los puntos aquí importantes para distinguir, porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿hasta dónde sé si mi relación aún debería de seguir o ya no? Justo lo que dices, en nombre del amor, ¿hasta dónde le sigo apostando a esto o ya no? Y creo que aquí hay un punto importante en saber si es pelea, discusión, porque cuando ya solo son peleas, 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 peleas y no se llega a nada y ya por un tiempo prolongado hasta llegar a la indiferencia, pues creo que ahí no tiene tanto sentido porque es muy distinto pelear por pelear como lo que decías, quiero que escuches mi punto y escúchame y no realmente quiero escucharte ni entenderte, creo que ya deja de ser comunicación y deja de ser discutir cuando es discutir, está perfecto. De hecho, creo que las discusiones siempre fortalecen una relación. Ojo, no estoy diciendo que gritar y pelear y eh, golpear o agredir sea discutir. Eso ya es verdad. Justo, exacto. Justo discutir es, a ver, no me parece esto, a mí no me parece lo otro, vamos a arreglarlo. ¿Tú qué opinas? Yo cedo, tú cedes y vemos qué es, los adecu- qué es lo adecuado para los dos ahí eso sería discutir, tratar de llegar a un punto, debatir, hacerlo, finalmente por algo evolucionamos de forma humana, yo sé que parece mentira porque cada vez parecemos más animales de verdad, pero la evolución humana y el lenguaje para eso nos da, para entendernos un poco hasta donde de lenguaje, porque luego el lenguaje también tropieza y ya no sabemos ni cómo expresar las cosas, pero bueno, es es eso lo que yo creo un medidor importante si las personas se la viven peleando o si realmente están discutiendo, que es distinto para llegar a acuerdos. Y, nuevamente, tratando de no caer en la perfección donde nada de, nadie debe de pelear, nadie debe de eh, discutir, todo debe estar bien entre nosotros, etcétera, etcétera.
1: Y es que aquí tocas algo muy importante. No necesariamente el que no haya peleas, el que no haya es, pues, desacuerdos, significa que ya no hay enamoramiento, que ya no hay amor, etcétera. Pero sí es muy importante, si tú no te estás haciendo responsable de tus actos y lo único que quieres es culpar al otro y es que tú hiciste y es que tú dijiste y los reclamos, que es algo que merma mucho la relación, considero que es una de las causas por las cuales, y es completamente entendible, la gente dice, ¿sabes qué? Ay, nos vemos, (risa) o sea... Es que en 1990 tú una vez, güey, o sea, sí, pero se supone que ya se habló, se supone que ya... Y se tarda mucho, se tarda mucho en poderle dar vuelta a la página de forma muy, muy personal. Era, era ese tipo de, de chicas, ¿no? O sea, es por eso que te digo, mi concepción del amor y de una relación ha cambiado. Una disculpita a todas aquellas personas con las que tuve una relación, porque era bien loca.
0: Di nombres. No
1: no, 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 sin decir el código postal. Pero conforme va pasando el tiempo, vas cambiando, vas madurando y dices, bueno, la neta, si ya hablamos pues ya no te voy a estar refrescando el que tú hace dos años, tú hace cinco años. Al final de cuentas, fue mi decisión seguir aquí, fue mi decisión continuar con la relación. En todo caso, la responsabilidad de eso ya es mía. ¿Por qué? Porque yo ya acepté la situación, ya se perdonó o se disculpó la situación. Obviamente, ya no se vuelve a repetir, ¿no? Si supongamos hubo una situación en la que o algún engaño, no sé qué tanto las personas podrían decir, bueno, pues si yo lo disculpo y continuamos de forma muy particular, es algo que no podría. O sea, a mí sí me duele mucho el pensar o el decir, bueno, es que la desconfianza ya se rompe, se rompe la, la confianza, perdón, ya no hay la misma interacción. Es muy difícil resarcir esto cuando se pierde la, la confianza y pues obviamente se desencadenan una serie de cosas, ¿no? Y algo que siento que también es muy importante resaltar es el orgullo. Muchas de las personas vivimos con el orgullo mi abuela como es gratis lo agarras con las dos manos y no te importa y en este orgullo en decir yo tengo la razón yo sé que estoy bien este es mi punto y lo tienes que entender sin siquiera tratar de comprender al otro considero que por eso también se terminan las relaciones porque no comprendes al otro no eres ni siquiera poco empático y estás tan en tu posición de que yo estoy bien tú estás mal tú me hiciste, tú me esto, tú lo otro, sin darte cuenta que posiblemente son puras cuestiones personales. O sea, realmente el otro no te lo hace. Tú te, tú te lo estás haciendo. O sea, porque el otro dice cosas... Hay que
0: responsabilizarse. Exacto.
1: No hay, un, no hay una responsabilidad. Y es muy complicado. Cuando una de las dos partes es la única que se hace responsable, creo que no funciona. Y no va a funcionar. Es como en un trabajo... Es algo bilateral, o sea, legalmente es un contrato bilateral, de hecho el matrimonio es un contrato, precisamente porque es un mitad y mitad, uh-huh. una corresponsabilidad, coobligación y por supuesto que hay derechos. En este caso, creo que cuando ya se carga más de un lado que del otro, ya no funciona ya no funciona porque es insostenible. Les decía, es como si vas al trabajo y, y te sientas todos los días, bueno, hay trabajos que sí puedes hacer eso y te pagan y tu bebé de que, "Oye, pues es que ponte a trabajar. Oiga, yo ya vine, ya estoy aquí, págueme porque ya estoy aquí." Sí, no es o todo. sea, no lo es todo, no el estar ahí lo es todo. Hay que hacer cosas, hay que responsabilizarte, ahora sí que aquí se aplica, hay que echarle ganas, ¿sí? Hay que poner más cosas este para que esto funcione, y sí. me gustaría, cerrando a lo mejor esta idea, para pasar a lo del enamoramiento, a lo del, el enamoramiento decías uh-huh. es muy importante, y la base de la relación, desde mi, desde mi perspectiva de vista, no es suficiente el amor para tener una relación, no es suficiente incluso el sexo para tener una relación, también hace mucha falta la estabilidad económica, no es mentira eso de que cuando la necesidad entra por
0: la puerta... El amor sale por la ventana. El amor sale así. por
1: la ventana, una cosa así. Y es verdad, y vaya que hay altibajos en una relación ya de pareja, porque es bien padre cuando de novios, cada quien en su casa y bien bonito. Quienes hemos vivido en pareja sabemos que no lo es todo. Porque te enojas y ni modo que te vayas, pues ¿a dónde? Ya viven juntos, (risa) ni modo de que córtalas, ¿no? Entonces hay más cosas que deben de completar o complementar una relación. Y vuelvo al punto, al de por qué ahorita ya no es tan simple o ya no es tan común decir, bueno, pues voy a estar toda la vida contigo, porque no es fácil. Y todo lo que no sea fácil y no me genere placer inmediato, no lo quiero.
0: Falso placer inmediato. Así es. Bueno, pues la idea que tengo va enseguida de lo que estás diciendo... ...aportando que la gente diferencia un poco... ...bueno, más bien no diferencia de lo que es el enamoramiento a el amar... ...que yo lo entiendo como que el amar sería una capacidad que tenemos... eh, ...de poder construir algo con alguien y de caminar con alguien... ...o como le quieras llamar en sentido romántico. Pero eso, que el, el enamoramiento es distinto a la capacidad de amar... Porque cuando llega este punto que tú estabas comentando antes, la gente, cuando ya tiene una primera pelea, cuando la gente se empieza a discutir con otra persona, dice, no, el enamoramiento se acabó, listo, hasta aquí llega. Y no, o sea, el enamoramiento ayudó a que esa persona estuviera en tu vida y entrara de alguna forma que le diera cabida uno al otro, pero luego viene poner en práctica y trabajar la capacidad de amar. Se trabaja, ¿sí? cuando, Cuando empieza a ser... Cuando empieza a ser decisión, entonces ya es distinto la capacidad de amar a estar enamorado propiamente.
1: Y es que aquí se presenta algo muy importante o un factor. Creo que por precisamente el romanticismo, como llevamos las relaciones, hasta cierto punto tan efímeras, llega una relación que nos da un poquito algo bueno y nos ganchamos de ahí. Y luego después se genera una codependencia que tampoco no es sano. Que o sí, sea, es otro tema. O sea. Sí, completamente porque puede ser condependiente a amigos, a, o sea, a una persona, no necesariamente a una relación. A un
0: objeto incluso. Sí,
1: claro. Aquí lo importante o lo destacable eh, para, para recalcar es eso, es el decir, y vuelvo a, lo, a mi punto, en nombre del amor, soporto, tolero, realmente eso es amor porque, bien dices, problemas va a haber siempre, sí situaciones que no se van a resolver, desacuerdos. Creo que aquí lo importante es y, y es un punto que que hasta cierto punto a mí me ha, me ha mantenido o, o tomo en cuenta, el decir, ¿realmente tiene solución esto? Es más lo bueno que lo malo, es decir, hay más cosas que sostienen la relación, que son las bases de la relación, y aquí también siento que, y no está mal, si tú quieres estar con una pareja y luego con otra y luego con otra, y no te perjudica, esa es tu decisión, y qué bueno, Qué bueno porque el decirle al otro, ¿sabes que No quiero nada serio, no quiero un compromiso, quiero a ver, divertirme un rato y ya, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Siento que nos evitaríamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene esa fantasía del amor y se complica y a lo mejor ya no te gusta esa persona. A lo mejor te era físicamente atractiva pero ya a la hora de los fregadas fue como que, no, la verdad no era lo que esperaba. Y precisamente para no fracasar, entre comillas fracasar en el amor, es como que no, pues mejor me quedo ahí. O sea, porque pues, es como que lo más estable que he tenido. Y es por eso que somos infelices, porque te aferras a una idea de un enamoramiento, de algo de no fracasar. Y realmente no te está haciendo feliz. Pues
0: por eso te digo que hay que diferenciar entre el el enamoramiento y entre la capacidad de amar, porque yo solo creo que es una capacidad, es más un trabajo y es una decisión de construcción, tanto propia, el amor propio también es un trabajo y una construcción como para el otro, finalmente. Yo me siento un poco limitado, sinceramente, al hablar de este tema porque creo que hay muchísimos más factores que se deberían tener en cuenta para hablar del tema de las relaciones. Pero es porque aquí también se juega lo sexual, el deseo, la erótica, lo económico, lo político, todo lo que estás mencionando y más. Y que nos compromete de lleno y que, bueno, la pregunta aquí es ¿para qué queremos descifrarle o entender el amor? Porque durante años, mm-hmm. si nos vamos con los filósofos, siempre han querido descifrar o hablar del amor y nunca llegamos a algo concreto o definitivo o universal y por eso digo que aquí lo importante creo yo o lo que veo más viable es vivirlo, vivirlo e ir conociendo y reconociendo nuestra capacidad de de más que preocuparse por entenderlo a manera global al menos por ahora pero bien, yo para ir cerrando y en conclusión, yo digo que es permitirse saber cómo quiero mi vida si en pareja, si conmigo mismo si con roomies, el punto es hacer lo que nos hace sentir cómodos, evitando, sobre todo, y aquí va la regla fundamental, compararnos con las otras parejas o con los estilos de vida amorosa de quienes nos rodean. Ahí está el secreto clave. Compararnos o medirnos con las experiencias de los otros o con una relación anterior, incluso que nosotros mismos pasamos. El estar comparando a la nueva pareja con la anterior. Eso es peligroso. Justo es lo que decía de la idealización cuando empezábamos a hablar de esto. Que podríamos trabajarlo, ese es otro tema completamente. La idea es permitirse sentir, pero sobre todo conocerse y reconocerse. A quien guste, entender cómo es su capacidad de amar y su forma de relacionarse con los otros. Y preguntarme si realmente estoy en pareja porque es una decisión o solo por no estar solo. Para sentir, sentir para conocer. En ese sentido con la pareja y bueno yo finalizo con una frase que me gustó lo que decía de una película que dice nos arrancamos tanto de nosotros mismos para curarnos las heridas más rápido de lo que deberíamos que quebramos a la edad de 30 años y tenemos menos para ofrecer cada vez que empezamos una nueva relación pero no sentir nada para no sentir nada qué desperdicio. Y eso hablando y forzando los temas, por unirlos un poco, del primer tema, ¿no? De cuando hablábamos de querer estar bien forzosamente, forzarse a estar bien. Y eh, también creer que porque ya hubo una discusión o una situación con nuestra pareja ya debe acabar.
1: No, claro que no.
0: Entonces, bueno, analizar cómo he vivido mis relaciones, cuestionarme cómo es que yo me vinculo con otros y qué papel juego yo en cada una de estas posiciones y hasta dónde me gustaría ir listo.
1: Bueno, pues igual para, para concluir, sí, definitivamente lo que les puedo decir es que una pareja en general el amor suma y ahora sí que ese es cliché, pero el amor suma, el amor no resta, el amor no te limita, el amor te apoya, porque si el otro está bien, si el otro es feliz, consecuentemente tú eres feliz, tus logros son sus logros y viceversa, entonces cuando decidan Y no significa de que, ah, dijo Dinora, así va a ser, sino que cuando decides estar en pareja con alguien, precisamente que sea eso, que sea una decisión consciente. Realmente quiero estar con la persona o necesito estar con la persona, porque si es una necesidad, estamos cubriendo pues algo básico. Y una necesidad es como ir al baño, es como comer, es como tener sexo. Y cuando se cubre necesidad, ¿qué sigue? ¿Suplantarlo por otra persona que cubra esa otra necesidad? Sería muy importante y es algo que, que he hecho en mi vida. Es eso, decir, estoy contigo porque quiero, no porque te necesito.
0: Bien. Bueno, pues vámonos. Creo que este tema lo podemos ir tocando en otros tiempos. Traernos a un especialista a alguien que le haya ido muy bien y a alguien que le haya ido muy mal en el amor. Así que apúntense, amigos, para este siguiente podcast en donde hablemos justo de las relaciones y tocar más temas. ¿Te parece?
1: Muy bien. Por mi parte, que pasen un feliz 14 de febrero, mercado técnico.
0: yo no creo que este lo vamos a publicar después de esa fecha, <risa> no pero... No
1: importa. Bueno, espero hayan pasado <risa> un feliz día del amor y la amistad. Hollywoodense. Así es. Y pues que no necesariamente necesitan un, o tienen que tener una fecha para festejar este tipo de sentimientos. Es algo que debería de ser diario.
0: Sí, man, ni lo festejen, hombre. Pero bueno, sí, gracias, Dinora, por estar en otro podcast. Gracias. A Vámonos. Usted. Bye.
1: Bye.